0: Herzlich Willkommen zur Folge 61 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass Du heute dabei bist. Ja richtig, eigentlich wollten Lena und ich wieder eine Fragenfolge für Euch machen. Wir haben allerdings aufgrund ausgesprochen widriger Widrigkeiten immer noch keinen Termin für die Aufnahme finden können. Darum muss ich Euch noch um ein wenig Geduld bitten für die angekündigten Themen. Damit Ihr trotzdem eine interessante neue Folge hören könnt, habe ich mit Theo gesprochen der natürlich nicht wirklich Theo heißt, der hat mir von seiner Wut auf seine Eltern erzählt. Seine Wut ist Theo total unverständlich, weil seine Eltern ihn wirklich lieben und Theo ein besonders friedlicher Mensch ist. Wie kann er also seine seit Jahren andauernde Wut verstehen und mit ihr umgehen? Und wie kann er mit seinen Eltern umgehen, die ihm manchmal ganz schön kindlich vorkommen? Gleich werdet ihr es hören. Vorher noch ein kurzer Hinweis. Dieser Podcast kommt ja jetzt erstmal nur alle vier Wochen heraus. Wenn Ihr meine Unterstützung trotzdem alle zwei Wochen haben möchtet, seid Ihr herzlich eingeladen, bei meiner offenen Online-Gruppe mitzumachen, die unverändert an jedem zweiten Mittwoch stattfindet. Dort könnt Ihr einfach nur zuhören oder auch Eure Fragen stellen, sodass ich Euch dann ganz persönlich helfen und ein wenig begleiten kann, einen guten Schritt weiterzugehen den Zoom Link bekommt ihr ganz einfach über meine Webseite unter Veranstaltungen. Psychologisch und neu mein Name ist Burkhard Düsseler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcasts spreche ich immer wieder über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und heute spreche ich das erste Mal mit Theo. Hallo Theo. Hallo. Du hattest ja aus deinem Bekanntenkreis von dem Podcast gehört und dich bei mir gemeldet, weil es dich einfach mal interessieren würde, über dein Thema mit mir auch im Podcast zu sprechen. Magst du einfach mal erzählen, was dir da so auf dem Herzen liegt, worüber du gerne sprechen möchtest?
1: Genau, das ist ein Thema, was mich schon, ich würde sagen, länger begleitet, dass ich sozusagen eine permanente Wut auf Personen meines meiner Ursprungsfamilie habe und die ich tatsächlich für mich bisher noch nicht so lösen konnte. Das ist das Thema, was mich schon länger bewegt und ich das Gefühl habe, da würde ich gerne mal, fände ich es spannend, mit jemandem zu sprechen.
0: Ja, Okay. Magst du sagen, wie lange das schon ein Problem ist oder in was für Situationen das auftritt oder vielleicht auch, was für Ausmaße das annimmt, oder äh, ja, was da so für Szenen vielleicht vor deinem inneren Auge auch entstehen, wenn du an das Thema denkst?
1: Ja, tatsächlich ist es schleichend bei mir ins Bewusstsein gedreht, dass ich äh, ja mit dem längeren Erwachsenen-Dasein irgendwann gemerkt habe, dass tatsächlich diese Wut so an die Oberfläche tritt. Mhm gezeigt hat sich das für mich zum Beispiel in verhältnismäßig banalen Situationen, in denen dann Wut aufgekommen ist, die vermeintlich objektiv gar nicht zu begründen wäre. Es gab mhm. sozusagen keinen Auslöser. Ähm, kurzes Beispiel, ich wollte mich mit meinem Vater in einem Café treffen. Ähm, vorab habe ich gefragt, ob wir uns vor irgendwo an einem speziellen Ort treffen sollen und wir dann gemeinsam zu diesem Café gehen. Mhm. Das hat er dann verneint. Ich habe gesagt, gut, dann treffen wir uns am Café. Ich wartete im Café und irgendwann kam ein Anruf, an dem ich schon ein bisschen länger gewartet habe. Kannst du mich abholen? Und äh, ich finde das Café nicht. Und mhm. erstmal würde man denken, ja klar, natürlich komme ich und hole ich ab, wir gehen zusammen zum Café. Mhm. Das hat bei mir aber tatsächlich eine ziemliche Wut ausgelöst und danach auch einen kurzen Streit in Fach, dass wir sozusagen, ich bin abgeholt und auf dem Weg zum Café mhm. äh, ist es noch zum Streit gekommen. Ja,
0: ah okay. Das heißt, du bist irgendwie so latent reizbar, wenn da irgendwie wo was schief läuft.
1: Ja, genau. Also gefühlt war es diese, also solche ähnliche Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich muss jetzt wieder die Verantwortung übernehmen für das, was ja. wir ja vorher eigentlich abgesprochen haben. Also mhm. es ist so, ich weiß natürlich nicht im Kern, ob es das ist, aber ich würde sagen, es hat in den letzten Jahren so eine Art Muskel gegeben, wo ich sage, immer irgendeine Form, wo ich wieder die Verantwortung für... Ah mein Vater vielleicht übernehmen muss für Personen, wo ich in einer Rolle bin, wo ich vielleicht die Verantwortung für mich gar nicht so sehe, mhm. dass da wieder eine Form der Wut auftritt. Ah, okay. Ja.
0: Würdest du sagen, es gibt noch andere Muster als das oder ist das eigentlich mehr oder weniger immer nur dieses, dass du das Gefühl hast, Du musst irgendwie die quasi erwachsene, organisatorische, wie auch immer, Rolle übernehmen und hast darauf eigentlich keinen Bock. Mhm.
1: Ja, es ist, würde ich sagen, vielleicht nicht nur das rein organisatorische. Ich habe, ja, ich fand verhältnismäßig früh in meinem Leben fühlte ich mich mein, meinen Eltern irgendwie überlegen. Also dahingehend, mhm. ich weiß gar nicht, wie ich, das, wie ich das ausdrücken soll, ohne sozusagen arrogant zu wirken, aber das ist dieses Gefühl von einer intellektuellen Überlegenheit, einer Emotionalen Überlegenheit manchmal auch. Ja. Ähm, mich hat das oft geärgert, wenn ich dann ähm, meiner Mutter Dinge erklären musste, wo ich dachte, müsstest du mir die nicht erklären. Ähm, hm. Es fühlte sich manchmal an wie so ein Rollentausch. Ich habe relativ, also wenn ich immer sage, relativ früh, würde ich vielleicht sagen, es war so die, die Jugendzeit, so mit 16. Mhm. Das hat sich seitdem auch nicht mehr geändert. Also ich, mhm. ich hatte, halt nie das, hatte dann relativ schnell dann nicht das Gefühl, dass ich irgendjemanden habe in meiner Ursprungsfamilie, zu dem ich so aufgucken kann, dem, an dem ich mich mhm. orientieren kann. Also so eine ja. so ein so eine Verlust an Halt. Haltlosigkeit. Haltlosigkeit, ja. genau. Ja. Genau. Mhm.
0: Ja. Okay.
1: Und ich glaube, dieses Organisatorische ist natürlich irgendwie so nur so ein Nebenarm. Also es ist ja. etwas sehr technisches ja. und dadurch ja. zeigt sich das irgendwie auch. Mhm. Ja, und das ist genauso, wie du sagst, das
0: ist in der Regel wirklich genau diese Beziehungsfragen, das Emotionale ist, was uns einfach sehr berührt, so, ne? Und äh, wenn das wirklich stimmt, wenn wir uns, wenn wir das Gefühl haben, wir werden gesehen, wir werden äh, auch gehalten, wir werden geliebt und so weiter, dann haben wir eine sichere, feste Basis, auf der auch, was weiß ich, irgendwelche Unebenheiten ganz gut weggesteckt werden können. Aber wenn wir das Gefühl haben, wir hängen irgendwie so in der Luft oder werden nicht richtig gesehen oder wir werden sozusagen für jemand anderen gehalten, der wir sind. Ja, du bist der Starke, der die Probleme hat, oder du bist ja die Süße, ähm, die irgendwie ähm, von allen lieb gehabt wird oder uns um so ein Zeug, so ein Klischee sozusagen, ähm, dann gibt es diese diese Basis nicht so ja, und wir können so ein Gefühl von Haltlosigkeit bekommen. Ja. ja. Wie ist das, wenn du jetzt darüber sprichst? Ist das was, was dich dann auch berührt, wenn du darüber sprichst oder ist das erstmal so
1: ein eher distanziertes Betrachten? Nee, ähm, würde ich so gar nicht sagen, obwohl ich da schon oft drüber nachgedacht habe, ähm, aber es, es fühlt mich schon irgendwie auf, also ich merke das ne, wird irgendwie warm und äh, ich, mhm. ähm, ja. mich ärgert das irgendwie auch, aber auf der anderen Seite macht mich das auch irgendwie traurig, weil ich das, mhm. ja, weil ich das Gefühl da, fehl, da fehlt mir irgendwie etwas, so, ja. Ähm, ja, wie so ein emotionales Sicherheitsnetz, auf das ich mich so fallen lassen könnte.
0: Ja, okay. Das heißt, das scheint auch noch so zu sein. Also du hast jetzt auch in Freundschaften, Partnerschaften nicht diesen Halt oder wünscht ihn dir einfach von deinen Eltern mehr? Doch in der
1: Partnerschaft spüre ich das schon. Ähm, ja. Total. In Freundschaften, das ist, glaube ich, ja, ich frage mich auch mal, wie weit das zusammenhängt, suche ich immer eine ganz enge Beziehung. Ähm, mhm. Mir fällt es ganz schwer. Ich sag mal, Leute auf mich einzulassen, wenn ich nicht weiß, dass die 100% da sind. Mhm. Davon gibt es halt so eine, so eine knappe Handvoll an Leuten, wo ich, wo ich das Gefühl habe, da kann ich, die, 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 die sehe ich regelmäßig, auch wenn ich wenn regelmäßiges Treffen nicht möglich ist, dann fällt es mhm. mir auch schwer, mich auf die Person einzulassen. Mhm. Ähm, Entweder es ist es sehr oberflächlich oder es ist sehr eng bei mir. Dieses mhm. In der Mitte ist schwierig, wenn ich nicht weiß, wohin führt diese Art der sozialen Beziehung. Genau, war das die, war das die Frage? Mhm. Ja genau, ob du den halt dann
0: woanders jetzt sozusagen hast auch. Ne? Aber auf jeden Fall in der Partnerschaft und in, der Partnerschaft, in einigen ja. Freundschaften auch.
1: Ja, ja. Okay. Genau, aber trotzdem habe ich das Gefühl, da fehlt irgendwie so, ein, also so eine Art von Puzzlestück. Ich frage mich, mhm. oh, vielleicht ist das auch etwas, was... Ähm, was vielleicht auch in Ordnung ist, aber wenn dann sozusagen auch die Treffen mit meinen Eltern auch stattfinden, merke ich immer einfach, dass ich mich nicht so fallen lassen kann, wie in meiner Partnerschaft oder in diesen entsprechenden äh, freundschaftlichen Beziehungen, dass ich das Gefühl habe, ich muss immer viel mitdenken mhm. auf unterschiedlichen Ebenen.
0: Ja, okay. Das ist ja so ein fundamentales Thema, was dich, ich sage mal, bewusst beschäftigt, seit du ungefähr 16 bist, sagst du. Ähm, das hört sich ja sehr nach dem Thema, ich sage mal, jüngeres Ich an. Also wenn wir so etwas verstehen wollen und dann ein bisschen tiefer reingehen und das auch lösen wollen, auflösen und, ich sage mal, auf diese Not, die da im Inneren ist, eine heute auch eine gute Antwort finden wollen, dann ist es eigentlich das Beste, wenn wir eben unser jüngeres Ich uns mal anschauen und ähm, in unserem Vorgespräch hattest du eben gesagt, dass du das Modell des inneren Kindes auch schon kennst. So ein bisschen vom, vom Erzählen, Hören, Sagen, von Gespräch mit Freunden und so. Hast du da selbst auch schon Erfahrung gemacht, sozusagen mit deinem inneren Kind oder jüngeren Ich?
1: Nein, das, das tatsächlich noch nicht.
0: Ah ja, okay. Wie ist die Vorstellung, das zu machen? Interessant oder ein bisschen abgefahren oder
1: crazy? Oder? Nee, also genau, total, also eher neugierig, mhm. ich sagen. Ja,
0: okay, gut. Ähm, naja, sonst hättest du dich wahrscheinlich auf diesen Podcast auch nicht eingelassen. <lacht> du hast ja geahnt, was auf dich zukommt oder ja. kommen könnte. Und das ist natürlich der totale Klassiker, weil wir eben diese Muster, die uns heute so bewegen, natürlich irgendwann in der Vergangenheit aufgesammelt und aufgebaut haben. Und ähm, von daher, ja ist das äh, bei fast jedem Menschen so, der mit solchen Mustern irgendwie ringt, dass es sich eben äh, sehr lohnt, die Entstehung da anzugucken. Und das können wir ganz einfach eben machen, indem wir gucken, in welchem Alter dich das besonders berührt hat, hast du gerade ja schon gesagt, und indem du dann dieses jüngere Ich visualisierst, also dir vorstellst. Und da stelle ich einfach immer ganz direkt diese Fragen ähm, der Theo, nebenbei, so heißt du nicht, aber so nennen wir dich, weil du natürlich auch gerne hier anonym sein willst, was ich auch richtig und verständlich finde. Also der jugendliche Theo, siehst du den gerade, wenn es jetzt um diese Art von Mangel an Halt geht? Ich sage mal nicht Haltlosigkeit, denn du hattest ja schon auch Beziehungen, ne? deine Eltern, du wirst deinen Eltern ja auch wichtig gewesen sein und sie dir. Ne? Aber da war ein Mangel an Halt. Ist das der 16-Jährige, der sich zu dem Thema meldet? Oder ist der vielleicht sogar auch
1: noch jünger oder älter? Nee, es ist, ich, ich würde es tatsächlich auf diese Zeit auch beziehen. Also, da merke ich tatsächlich, ähm, ja, da so, merke ich so, eine, Aus, so wie eine Art Ausbruch. Also so fühlt es sich fast ein bisschen an zu sagen. Ich merke, dass da in diesem Zeitraum ähm, hatte ich gefühlt mehrere Erfahrungen. Wo ich dann das Gefühl habe, ich muss sozusagen auf, kann mich mehr auf mich verlassen als auf... Meine besondere, engere, engeres Umfeld. Ja,
0: ja, okay. Gut, ähm, dann lass uns direkt mal schauen. Du siehst dann jetzt den etwa 16-jährigen Theo. Meine nächste Frage ist immer: Ist der dir zugewandt oder ist der von dir abgewandt oder siehst du ihn so von der Seite?
1: Ich sehe ihn irgendwie so aus der Vogelperspektive. Ah, ja. Von, mhm. so von hinten würde ich so ja. irgendwie gefühlt. Mhm. Okay,
0: ja. Und ähm, wie ist seine Stimmung? Der spürt diesen Mangel an halt?
1: Ja. Ähm, ja, ich spüre eine Verantwortung für Ich spüre eine Verantwortung für meinen Vater, ähm, die ich eigentlich ablehne. Ähm, hm. Ich will sozusagen immer Zug meines Partners, also er sich quasi wünscht, ähm, dass ich auch da bin. Ähm, hm. Ich das aber gar nicht verstehe, wieso ich sozusagen jetzt für ihn da sein muss. Ich das gefl. Ich möchte sozusagen eigentlich andere Dinge erleben, machen, mhm. tun. Ja. Ja. Genau. Sowas. Mhm. Das ist ja ein
0: Dilemma, was ähm ja dann vorwiegend Eltern häufig haben, wenn Kinder jugendlich werden. Ich sage immer so, das Kind möchte sich im Nest der Familie wohl und sicher fühlen und der oder die Jugendliche möchte sich im Nest wohl und sicher fühlen, aber dann auch mal vom Nestrand abstoßen und die Welt da draußen und sich in der Welt da draußen entdecken. Und dann ist es auch wichtig, dass Mama und Papa nicht mehr so viel mitkriegen, und dann sind Mama und Papa natürlich alleine und nicht mehr emotional so im Zentrum. Mhm. Und trotzdem lieben die Eltern ihre Kinder und ähm, wollen die Verbindung haben. Und manche Eltern haben eben ein Problem damit, dass da ein gewisser Abstand entsteht. Und das war bei deinem Vater, sagst du vor allem so? Ja. Okay. Wie ist es, deinen Vater zu sehen als jemanden, der... Das nicht so gut geschafft hat, scheinbar, dich ein Stück ziehen zu lassen?
1: Ja, ich, ist, das ist eine gute Frage. Ich, ähm, also, als erstes kommt bei mir der Gedanke auf, das wäre deine Aufgabe gewesen. Also, mhm. das ist das, was ich meinem Vater so ja. gerne sagen würde. Ist so. Korrekt. Ja. Mhm. Auch damals mhm. vielleicht sogar das Gefühl, also dieses oft Unverständnis, warum? Also, warum muss ich jetzt mit dir hier sitzen. Warum? Ja. Ich wollte mich eigentlich mit meinen Freunden gerade verabreden. Ne? So, ja. ich hatte aber auch nicht die Kraft zu sagen, ich löse mich jetzt davon. Also ich hatte nicht diese, was andere ja. beschreiben, diese äh, das rebellische, so ein bisschen rebellische Sturm und Drangphase irgendwie, irgendwie ja. in, im Jugendlichen, so auszubrechen, krasse ja. Streits mit den Eltern oder ja. mit Aha. Eltern teilen. So, das hat, kann ich, kann ich so richtig erinnern. Hatte ja. ich, glaube ich, auch nicht. Mhm. Ja, okay. Dafür warst du zu friedlich drauf, sozusagen. Ja. Ja. Also ich habe dann doch irgendwie die Verantwortung, also gespürt anscheinend, dass, also ich weiß nicht warum, aber irgendwie ich hatte, konnte mich gar nicht auflehnen. Ich mhm. ähm, habe das Gefühl, das habe ich dann so eher so, natürlich gab es auch mal Streits, ganz normal, aber nicht in diesem mhm. Ausmaß, den man das manchmal von anderen kennt, die dann ausbrechen und dann mal eine Nacht wechseln und bei Freunden übernachten, mhm. weil die Eltern nerven, mhm. das kenne ich gar nicht. Ja. Und ähm, das habe ich dann doch vielleicht so in, in mir drin dann irgendwie ich erstmal mhm. zu mir reingenommen, warum auch immer.
0: Naja, also da würde ich sagen, sind eben Kinder grundsätzlich unterschiedlich oder Menschen halt, wenn sie auf die Welt kommen. Und das bleibt häufig dann auch so in der Tendenz, dass die einen sehr beziehungsbezogen sind, ne? für die ist es sehr wichtig, Kontakt zu haben und sich zu sehen, sich auszutauschen, miteinander zu sein, beieinander zu sein. Und auch eine Harmonie miteinander zu haben, die diese Menschen dann auch sehr genießen können. Eigentlich eine wunderbare Eigenschaft auch. Und bei manchen ist das halt nicht so. Dann, ja, dann bin ich eben alleine oder dann butschere ich durch die Gegend und lerne die Nachbarschaft kennen. Und ähm, da gibt es auch viel Spannendes und nette Leute. Und zu Hause, ja, bin ich dann auch mal wieder so ungefähr. Aber du hast eher zur ersteren Sorte gehört.
1: Mhm.
0: Ja. Ja. Oh, okay. Okay. Ähm, wenn du jetzt den 16-jährigen Theo oder so siehst, ähm, was löst das in dir aus? In dir als dem Erwachsenen, der du ihn da siehst?
1: Äh, eine gewisse Trauer. Mhm. Eine Trauer, irgendwie so nicht gesehen zu werden. Mhm. Ja, das primiert primär das.
0: Ja, also würdest du sagen, eine Trauer nicht gesehen zu werden, das, das ist dein Gefühl als der Erwachsene oder ähm, dass er nicht gesehen wurde oder ist es das Gefühl des Jugendlichen, dass er selbst nicht gesehen wird?
1: Nee, das würde ich jetzt auf mich äh, im aktuellen, also auf den Erwachsenen beziehen. Ja, ja. ja. Also ist es auch ein Mitgefühl, kann man sagen? Ja, ja, ja. ganz stark.
0: Ah, starkes Mitgefühl, okay. Und ähm, du würdest dem auch zustimmen, dass dieser Theo ein, ich sag mal, ein Sohn ist, ein ein, ein Jugendlicher, der ich sage mal, ein, ein ja, vielleicht ein besonders warmherziger Mensch ist, dem es wichtig ist, dass es ihm mit anderen und den anderen mit ihm gut geht.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall eine ne Suche nach tiefen sozialen Beziehungen, auch so nach, also authentischen Beziehungen. Hm. Das ist das, was ich so durchweg erinnere, wenn ich so zurückblicke ja. nach der Suche nach Beziehungen. Das mhm. hat sich, glaube ich, nicht, ich hab das Gefühl, es hat sich nicht verändert. Ja, das ist das, was ich vorhin meinte, so, ne,
0: diese Grundprägung, die bleibt meist ziemlich konstant und gehört zu dem, was ich das Wesen eines Menschen nenne, das, was einem Menschen eben wesentlich ist, wenn er sich wohl und sicher fühlt, ne, das ist ja etwas, was du nicht nur in der Not gespürt hast, wenn du es vielleicht eben auch vermisst hast, sondern etwas, was du eben auch gerade, wenn es dir gut ging, sehr genießen konntest und für dich ja. einen hohen Wert hatte, ne, so. Authentische Nahe Beziehung. Ja. Kannst du spüren, was das mit dem 16-Jährigen macht, wenn du als der Erwachsene jetzt da bist und dieses Mitgefühl hast und auch traurig bist, dass
1: es ihm so geht? Eine Form von Geborgenheit. Ähm, oh ja. Würde ich sagen.
0: Ja. Würdest du auch sagen, dass du als der Erwachsene den Jugendlichen magst? <lacht> oder findest du den eher schwierig oder nervt er vielleicht auch ein bisschen mit seinen Gefühlen oder
1: würdest du sagen, der ist liebenswert? Oder? Ich glaube, ich habe Verständnis für ihn. Also wie, wie ich Jugendliche wahrnehme, gibt es viele Anteile, wie ich sag, die dürfen sich durchaus auch noch entwickeln. <lacht> ähm, ich habe aber Verständnis dafür, dass es sozusagen zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so weit ist. Ähm, mhm. Ja, ich würde sagen, es ist eine Form von Verständnis. So. ja.
0: Magst du sagen, an welcher Stelle du dir eine Entwicklung noch durchaus vorstellen kannst oder ich sage mal, vielleicht auch so froh bist, dass du sie dann doch irgendwann gemacht hast?
1: Ja, vielleicht, ja, es ist so ein Mix aus der empathischen Entwicklung, vielleicht auch so ein zentraler Punkt, der irgendwie notwendig ist für so authentische soziale Beziehungen, also nicht nur von anderen zu erwarten, so, so eine Mischung aus auch in die empathische Beziehung gehen zu können und mhm. äh, das andere ist, aber auch die Dinge offen einzufordern, wenn wenn sie sozusagen empfehlen oder... Mhm. Ja. Ja, sowas würde ich sagen.
0: Das passt ja ziemlich genau zu dieser Situation, wo der Jugendliche da sitzt. Und ich sage mal so, dieses Spiel, was ihn ja auch einsam macht und, und wo er sagt, da fehlt Halt, ähm, das kann er... Seinen Eltern, jetzt seinem Vater gegenüber, scheinbar nicht so klar kommunizieren. Wobei man sich natürlich auch fragen kann, hätte das Sinn gemacht, das offen zu kommunizieren? Hey Papa, ähm, warte doch nicht auf mich. Du bist doch ein erwachsener Mann. Leb dein Leben, guck, was dir gut tut. Und ähm, ich bin halt jugendlich und ich will meinen Weg gehen. Wie wäre das, wenn du das ihm gesagt hättest? Wie wäre die Reaktion gewesen?
1: Dann Ja, das fühle ich tatsächlich sofort. Ich glaube, die Reaktion wäre gewesen, sowas, das ähm, kann ich nicht. Das, ähm, dazu fühle ich mich nicht in der Lage. Ähm, mhm. Auch diese Art der direkten Ansprache, aber auch zu sagen, das nehme ich mir so raus. Achso, der Jugendliche könnte... Das heißt, der Jugendliche. Ich kann mir das ja. nicht rausnehmen. Ich kann mir das nicht rausnehmen, das so zu sagen. Ich fühle mich dazu auch vielleicht auch so technisch nicht in der Lage, also im Sinne von ja. dieser Art der Gespräche zu führen. Ja, ja. Ähm, ja. Das so zu
0: formulieren wäre schwer gewesen, vielleicht gar nicht wirklich möglich, aber die Reaktion wäre auch ganz klar gewesen, äh, großes Fragezeichen, beziehungsweise geht nicht, Ausrufezeichen. Ja. Okay, das heißt, selbst wenn das gemacht, versucht, geschafft hätte, hätte es nichts gebracht. Ja, ich glaube auch, ja. Was sagt der Jugendliche, wenn wir das jetzt sehen? Also der Wunsch, dass du da mal eine Veränderung, eine Bewegung, eine Initiative reinbringst, wäre zumindest in diesem Sinne sowieso hm. ziemlich aussichtslos gewesen. Was sagt er dazu? Fühlt er sich verstanden oder ähm, missverstanden vielleicht
1: auch? Ja vielleicht, ja, vielleicht auch noch eher sowas wie eine Art von Hilflosigkeit, die so ein bisschen unterstrichen wird. Mhm, ja. Das würde ich sagen.
0: Das ist ja auch total passend. Er ist hilflos. Wie ja. soll man einen Papa, der so drauf ist, irgendwie auf Vordermann bringen? Also, geht nicht.
1: Ja. Mhm.
0: Wie geht es dir jetzt die als dem Erwachsenen? Wenn du siehst, der hatte einfach auch schlechte Karten, da irgendwas zu verändern. Also jedenfalls nicht in dem Sinn, dass er sagt: Hey, Papa, mach doch mal ein paar Schritte vorwärts.
1: Ja, natürlich ein gewisses Wohlwollen und auf der anderen Seite, ja, es ist natürlich so ein Mix aus. Es ist ja ein Mix aus, wie viel kann ich, kann man sozusagen auf die Umgebung, auf die Strukturen so sich beziehen und sagen: Ah, es ging halt nicht. Auf der anderen Seite die, die, die Frage das ließe sich sozusagen perspektivisch vielleicht äh, dann äh, verändern, auch an der Beziehung zu meinem Vater? Das ist vielleicht eher der Punkt. Ich glaube, es wäre vielleicht sogar wohlwollend und Verständnis da, wenn es eine möglich also wenn es über die Jahre danach äh, natürlich bis zum heutigen Tag viel möglicher wäre, ich will gar nicht sagen aufzuarbeiten, glaube ich, ist zu, zu viel zu extrem gesagt, aber vielleicht die Beziehung nachläufig sozusagen ähm, zu verbessern. Mhm. Weil das natürlich so sich zieht. Mhm. Ab welchem Alter wäre das möglich gewesen? Ich würde vielleicht sagen so Mitte, Ende 20. Also mhm. so gute zehn Jahre später vielleicht. Ja. Ähm. Okay. So, als,
0: ja. Mhm. Ist dir das als dem Erwachsenen denn mittlerweile gelungen? Oder
1: eher nicht so? Nee, ich, also... Würde sagen, da ist eingetreten ja, eine Form wahrscheinlich der Akzeptanz und des Umgangs mit der Situation. Ja. Aber es ist eben nicht, es fühlt sich nicht überhaupt nicht gelöst an, sondern immer noch die Grundsatzproblematik, die irgendwie da ist, die eigentlich, das, das lässt mich glaube ich immer wieder zurückspringen äh, als den 16-Jährigen, ja. ähm, zu sagen, es ist immer noch eine Form der, der Hilflosigkeit, dass wieso muss ich mich jetzt drum kümmern, wieso ist es meine mhm. Aufgabe. Mhm. Ähm, da komme ich immer ganz schnell wieder rein. Ja. Da merke ich immer, da, da fehlt sozusagen diese Form der ernsthaften Auseinandersetzung.
0: Ja, beziehungsweise, ähm, das hört sich für mich ein bisschen so an, als hättest du auch aktuell im Umgang mit deinem Vater nicht so das Konzept, was
1: funktioniert für dich oder für euch. Nee, gar nicht. Es ist tatsächlich ist immer anstrengend. Also es ist, mhm. es ist nicht so, ich fahre dahin und fühle mich wohl, sondern ich komme wieder nach Hause zurück zu, sozusagen und ähm, von dem Besuch und habe ähm, das Gefühl, ich brauche erstmal ein, zwei Tage Urlaub. Oh ja, wow. Also das haut emotional schon ganz schön rein.
0: Ja. Okay. Ähm, wie geht es dem Jugendlichen jetzt gerade damit, dass das noch heute
1: so ist? Äh, das ist, glaube ich, ziemlich verwundert. Und, ja. Äh, und der hat das ja damals, der hat das ja auch gar nicht so, der konnte das ja gar nicht so in Worte fassen, mhm. sondern für den war das so und der guckt sich jetzt, glaube ich, den Erwachsenen an und denkt so, oh wow, krass, so sieht das dann aus, quasi. Ja,
0: das fast kommt fast auf mich fast zu, fast die fast nächsten Jahr Jahre.
1: Genau. Ja. Krass, ja. Okay. Ja. Und er sagt mhm. sich dann, hätte ich nicht vielleicht doch was nicht vielleicht doch machen müssen, hätte ich nicht äh, dagegen. Damals ja. das Ruder rumreißen müssen. Ja. Ja, genau. ja, ja, ja. Okay,
0: also es gibt jetzt, denke ich, zwei Möglichkeiten. Wir könnten das einmal versuchen, dass du dich mehr um den Jugendlichen kümmern kannst, damit du ihm mehr Halt geben kannst. Also eigentlich letztlich den Halt, den er sich von deinem Vater, von deinen Eltern wünscht. Wir können aber auch noch mal gucken, wie du heute dann mit deinem Vater, Schrägstrich deinen Eltern vielleicht, könnte es sein, dass es mit deiner Mutter so ein bisschen ähnlich ist oder ist es da ja, so ein ist Thema? Ja, tatsächlich
1: drin? ähnlich, ja. Ja,
0: okay. Ähm, also, wir könnten dann auch uns diese aktuelle Situation anschauen, wie du kommunizieren kannst, wie du vielleicht das Ruder rumreißen kannst, ähm, zumindest für dich, sage ich mal, dass du nicht zwei Tage Urlaub brauchst, wenn du deine Eltern gesehen hast.
1: Ja, das äh, Letzteres können wir gerne machen.
0: Mhm, gut. Ähm, was hält der Jugendliche davon? weniger Stress oder irgendwie klarer mit der Situation mit den Eltern umgehen?
1: Ja, das ist ja das, genau, was er immer Konsequenz, äh, finde er das, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, ja. Wo, wobei, mh, wichtig an der Stelle zu sehen, was er damit noch nicht kriegt, mit dem weniger an Stress, kriegt er noch
1: nicht mehr Halt. Ja, ja, absolut. Das ist ihm bewusst? Ja. Nee, das ist, das ist, das, das glaube ich, ja, das ist klar.
0: Ja. Und ja, durch wen könnte er den optimalerweise kriegen? Achtung, Fangfrage. <lacht> <lacht> Durch den Erwachsenen wahrscheinlich. Ja, ja. ja genau. Mhm. Mhm. Richtig. Also das wäre schön. Wie ist die Vorstellung, wenn du dich gelegentlich mal um ihn kümmerst? so ne? Ich habe ja dieses, quasi diese Grundübung, die drei Fragen am Abend. Ihn einfach fragen abends, was war heute schön, was fandst du doof, was wünschst du dir für morgen? Mhm. Um so ein bisschen mehr Feeling für ihn zu, für ihn zu kriegen. Vielleicht auch hin und wieder ihn zwischendurch am Tag mal zu fragen: so, worauf hast du Lust? Was fandst du, was fandst du schön? Was wünschst du dir? Mhm. Wie ist die Vorstellung, dich einfach ein bisschen mehr um ihn zu kümmern oder so ein bisschen den Draht
1: aufzubauen? Äh, klingt, also, es äh, klingt, klingt erstmal gut. Könnte er gebrauchen, sage ich mal. Das genau, das würde auf jeden Fall nicht schaden. Also, ich glaube, es ist auch da eine Form des Beziehungsaufbaus. <lacht> äh. Ja, ja. Was sagt der Jugendliche, wenn der Erwachsene sagt, ja, könnte dich schaden, durchaus motiviert? Ja, das, auch das ist ja, eine, wie, wie du schon gesagt hast, eine Form des, des Haltes durch den Erwachsenen, zu sagen, mhm. oh, ach, schön, dass du mir, dass du mich da ein bisschen leitest und mir, mir die Struktur vorgibst.
0: Ja. Ja, und nicht nur Struktur, sondern auch eine wohlwollende, ähm, empathische ja. Begleitung, denn ich meine, wer kennt den Jugendlichen so gut wie du? Ja. Auch nur annähernd kennt ihn niemand so gut wie du. Na, also, Du, du kennst sie besser als jeder Mensch, das ist völlig klar. Und ähm, der zweite mh, absolute Pluspunkt ist, dass ihr euch nie verlieren könnt. Mhm. Ja, andere Menschen ja. kann man verlieren, aber ähm, sich selbst und die jüngeren Ichs kann man nicht verlieren. Man kann sie halt nicht beachten, was leider der Normalzustand ist, aber man kann sie eben auch dann finden und für viele Menschen ist das eine unglaublich wohltuende Entdeckung. Ja. Gut, also das wäre ganz schön, wenn das sozusagen parallel ähm, laufen könnte, würden wir jetzt nicht so sehr vertiefen, aber das wäre ein lohnendes Projekt, möglicherweise, wahrscheinlich. Ja, ich sag glaube ich mal. Auch, ja. Toll, sehr gut. Du kannst ja noch mal dann ein bisschen in meinen Podcast, E-Book und so weiter, in mein Buch schnuppern und gucken, da gibt es diverse Übungen, äh, so zur Kontaktaufnahme mit meinem Nutzerkind. Kind. Ja, mache ich gerne. Okay, und dann könnten wir mal gucken, ja, äh, wie sage ich es meinem Vater? Ja, also was wäre da gut, ähm, wenn er sagt, ach Mensch, Junge, ähm, warum muss die Leine so lang sein? Ähm, bleib doch, sei doch mehr bei mir,
1: ich brauche dich. Ja, aktuell ist ja eher die Situation, dass ich äh, die Leine immer länger werden lasse. Ähm, ja. Genau, das ist immer so, das ist so dieses typische Spiel, das wir schon seit sozusagen Jahren eingeübt haben. Genau, genau.
0: ja. Was könntest du da sagen? Du willst ihm ja nicht wehtun. Genau. Du willst es auch, dass er es das richtig versteht und nicht missversteht.
1: Ja, also um sozusagen diese Form des permanenten Ziehens, ähm, um, um das sozusagen zu lösen, könnte ich mir vorstellen, dass wir, dass ich sage, mir ist ja Kon Kontakt ja eben entsprechend wichtig, ähm, das ist, um das vielleicht mhm. mal klarzustellen. Ja. Genau, weil letztendlich will ich ja auch nicht, dass sie also ich will ja auch nicht, dass sie, dass sozusagen die Verbindung abbricht. Das ist, mhm. das ist ja auch nicht mein Ziel.
0: Genau. Das heißt, das sozusagen so kombinieren, die Zuneigung, die du hast, der grundsätzliche Wunsch, eine liebevolle Beziehung zu haben, aber eben nicht so viel und so oft und so lange oder irgendwie ja. so. Ja. Das entspricht ja ziemlich dem, was ich äh, so meine Drei-Finger-Regel nenne, also Daumen nach oben, Finger Nummer eins, Wertschätzung hast du sowieso, ja, Missachtung, Verachtung ist sowieso überhaupt nicht dein Thema, ne? als ein Mensch, der besonders beziehungsbezogen ist und Harmonie sehr genießen kann. Wunderbar. Also Daumen ist sowieso oben. Dann der Zeigefinger, das finde ich gut, das möchte ich. Vielleicht auch, das kann ich verstehen. Den Aspekt hattest du jetzt gerade noch nicht so in dem, was du kurz gesagt hattest. Und das dritte, der dritte Finger ist dann eben, das möchte ich nicht. Mhm. Also wenn man das vervollständigt könnte, zu sagen, Papa, du bist mir total wichtig, ich hab dich super lieb und es war so, das ist so und soll so bleiben. Und ich möchte dich auch sehen. Aber ich habe so viel um die Ohren und so viele Themen und Freundschaften und auch ähm, ja, so meine ganz eigene ja. Welt. Dass ich das schön fände, wenn wir das vielleicht, und dann kannst du sagen, wie oft, einmal die Woche, alle zwei Wochen, einmal im Monat, ähm, wir uns austauschen, in welcher Form auch immer. Und du kannst es auch themenbezogen machen. Ich höre dir auch gern zu, was so deine Themen sind, aber ähm, mir ist es eben wichtig, nicht nur von Problemen zu hören oder ich sage mal so, ähm, ich kann das verstehen, dass du auch, natürlich hast du deine menschlichen Probleme, wie wir alle. Ähm, nur, was ich gut fände, wäre, wenn du zum Beispiel die Hilfe holst. ja wo du etwas von dem lassen kannst, was ich als dein Sohn auch gar nicht wirklich tragen, vielleicht auch noch gar nicht mehr richtig verstehen und schon gar nicht lösen kann für dich. Mhm. Also das ja. wäre auch ein bisschen so ein Nein. Ich möchte nicht so viel über deine Probleme sprechen, wenn das denn überhaupt der Fall ist. Hattest du ja noch so gar nicht gesagt. Aber ist dann natürlich häufig ja. so. Ähm, und auch ein Stück eine positive Perspektive, so Such dir professionelle Hilfe, also das, das wäre mein Wunsch für dich, damit du da Unterstützung hast. Ja. Yeah. Und ansonsten würde ich, wieder das Positive nochmal formuliert, gerne mit dir über dies und das und jenes sprechen. Proaktiver sozusagen äh, eigene Themen einbringen. Richtig. Mhm. Genau, oder eben auch einfach den Rahmen damit so ein bisschen definieren. Was du möchtest und was du nicht möchtest, wie viel du möchtest und was dir dann zu viel ist. Mhm. Ja, wie ist die Vorstellung, das zu tun? Das ist ja schon nicht so ganz easy. Du müsstest für dich selber erstmal klar werden, was du da alles möchtest und wo vielleicht auch die Grenze ist. Das musst du natürlich auch nicht beim ersten Mal festlegen, fürs nächste Jahr definieren, sondern einfach ne, dass du da auch so ein Feeling kriegst oder ihr zusammen, du vor allem für dich, was du jetzt wirklich willst und nicht willst. Aber das mal formulieren, das ist ja auch nicht ohne. Das, das ist auch dann für deinen Vater eine ganz schöne Herausforderung, schätze
1: ich. Mal. In der Tat, genau. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich die die Struktur gut formulieren kann. Das ist mhm. eine Sachinformation, die, glaube ich, kann ich gut, gut vermitteln.
0: Könntest du auch für dich erstmal gut ja. rauskriegen, wie du das für dich haben wolltest. Also wie viel Kontakt und welche Themen und wie lange und so.
1: Ja, das glaube ich, könnte ich relativ schnell du. auch für mich rausfinden, was für mich gut funktionieren würde. Klasse. Was für mich, Klasse glaube ich, super. schwerer wäre, ist <lacht> tatsächlich, es ähm, fällt es mir bei meinem Vater und auch bei, also bei meinen Eltern generell schwer diese starke Zuneigung zu zeigen, weil meine Befürchtung dann ist, wenn ich denke, wie sagt man, ich strecke die Hand aus, mir wird der ganze Arm genommen. Ja, 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 das, 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 glaube ich, das muss ich für mich noch, glaube ich, klar erzählen, wie ich das gut formuliere, dass ich nicht das Gefühl habe, ich werde sozusagen hm. wieder vereinnahmt. Genau.
0: Ah, okay. Das heißt, daraus kann man äh, wohl schließen, dass du eigentlich deine Zuneigung deinen Eltern gegenüber auch kaum noch so richtig mitteilen kannst, weil du es einfach verdammt anstrengend auch findest.
1: Ja, ja. Mm, okay. Beiden gegenüber, ja. Da,
0: ja, und das, ähm, das zeigt, finde ich, auch noch mal was Tragisches. Wenn man die Grenzen nicht ziehen kann, entsteht eine innere Distanz. Und man kann sich nicht mehr so richtig lieb haben. Man sieht sich öfter... Als, es, als man es will, man redet mehr über Themen, über die man nicht reden will und ist in Verfassung und Stimmung und Themen miteinander, in denen man nicht sein will und es entsteht eine Distanz und die Zuneigung leidet darunter. Die ist grundsätzlich dann noch da, aber sie ist immer weniger spürbar. Und Das ist doch eigentlich ein total trauriger Zustand.
1: Ja, ja ja in der Tat. Also das ist äh, merke ich merke ich auch so, dass es ähm, genau so ist. Wir treffen uns und es ist eben schwierig, dann <lacht> Themen zu finden, über die man auch gut miteinander reden kann, weil wir uns weniger sehen, weil wir weniger miteinander sprechen, sind sie weniger an meinen alltagskonkreten Themen dran, wissen auch sozusagen weniger mhm. über äh, mich und dadurch ist es dann auch schwieriger, selbst die Themen schwieriger, also nicht nur die emotionale Verbindung, mhm. sondern auch die Themen werden dadurch schwieriger. Ja. Ähm, ja und das vielleicht gilt es, das wie wieder aufzubauen, weil ich glaube, es wird uns wird einfach immer schwieriger, als mal, als er einfach.
0: Ja, mhm. also die richtigen Themen zu finden, das denke ich, ja, das wäre dann möglicherweise nochmal mal ein neues, neue mhm. Herausforderung. Ich ähm, glaube, es ist wichtig, ähm, einfach mal zu gucken, dass es dir nicht zu viel wird, also dass deine Grenzen gewahrt bleiben. Und dass du das Gefühl haben kannst, du kannst ihm mitteilen. Ja. Ohne, dass du böse bist. In Anführungsstrichen. Ja. Dass du sozusagen moralisch dich in eine schlechte Ma äh, Position manövrierst, weil du deine Eltern enttäuscht, zurückweist, ihnen wehtust. Und das ist dann für so jemanden wie dich, sage ich mal, ne, besonders beziehungsbezogen, besonders hart, ich ne, kann mit mit Schuldgefühlen dann einhergehen. Ich habe sie verletzt. Ja. Ist das ein Thema? Oder wäre das eins? Oder würdest du sagen: Naja, so ist die Welt und Kinder werden größer und erwachsen und das müssen Eltern dann nur auch mal klar kriegen. Und ähm, das
1: schafft ihr auch schon.
0: Das ist jetzt nicht mehr mein Thema.
1: Nee, ich glaube, ich finde es generell schade, also ich, ich brauche keine extrem enge Beziehung, ich finde es aber schade, wenn die, mhm. ja, so auf Ebenen abläuft, so also unecht ist, so unauthentisch, so, ähm, ja. ja, wenn Treffen, wie gesagt, eher anstrengend sind, das, das will ich eigentlich gar nicht, also so eine, mhm.
0: ähm,
1: genau, so, so, so möchte ich die Beziehung eigentlich gar nicht haben, weil die, die Beziehung brauche ich mhm. für mich gar nicht und die, deswegen würde ich mir schon eine engere, eine angenehmere Beziehung wünschen.
0: Ja, also die Frage ist nur, wie du dahin kommst. Ne? Also ich würde erst mal sagen, ähm, gibt es ein Problem mit der Quantität? Ist es zu viel? Siehst du sie zu häufig? Oder hast du das Gefühl, ja, da, da wird halt immer gezogen an der Leine und du sollst äh, häufiger und länger da sein, als du es eigentlich willst?
1: Also die, die Häufigkeit spielt, glaube ich, insofern eine Rolle, dass sich von der einen Seite mehr gewünscht wird, sozusagen von der Elternseite ähm aber über Jahre ist es dieses Eingeübte. Ja. Mein Vater meldet sich. Ihr habe eine Regelmäßigkeit. Ja, nee, also ne, diese eingeübtes, dieses eingeübte Spiel aus, wenn sich meine Eltern zu oft melden, dann melde ich mich einfach ganz lange nicht. <lacht> ja. Es kommt keine Wurfe ja, ja, ja. Von meinen Eltern. Es kommt auch keine, kein, kein Vorwurf. Vorwürfe. Das auch nicht, ja. aber es ist eher so, ja, es ist so eine permanente Schwere da. Okay,
0: was würdest du sagen wollen, deinen Eltern? Wie würdest du es regeln wollen? würdest du sagen so, hey, lass uns alle drei Wochen zum Kaffee treffen und gut
1: ist. Zum Beispiel. Also ich glaube, das wäre ja. tatsächlich würde ich eine, eine gewisse Regelmäßigkeit glaube ich angenehm finden, weil da wüsste ich ja, es gibt nicht diese dieses zu viel mhm. es ist aber noch möglich, eine, darauf dann eine Beziehung aufzubauen, weil man sich ja dann doch ab und zu sieht ja. also ich glaube, das würde mir genau. schon helfen zu wissen, wie oft telefonieren wir jetzt oder wie oft sehen wir uns
0: ja also das wäre mein Vorschlag, dass ja. du da einfach eine Struktur erstmal findest, äh, mit der du ausprobieren möchtest und ihr auch ausprobieren könnt, ähm, Ja, in einem Rahmen, der für dich passend stimmig und nicht zu viel ist. Ich sage an der Stelle tendenziell ruhig ein bisschen zu wenig, Aha. damit du dich entlastet fühlen kannst und nicht immer sozusagen diesen Zug an der Leine spürst beziehungsweise sagst, hey, nee, also ziehen könnt ihr, aber nee, ich bleib stehen, das ist ganz klar. Und ich lasse mich nicht über meine Linie, über meine Grenze ziehen, nein. Also vielleicht eben auch das nicht so ganz dicht an der Grenze dran einrichten, sondern ein bisschen mehr Abstand, etwas, Ne, dass du dich sicher und wohlfühlst, wirklich klar. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es ein Problem geben kann, dass deine Eltern doch irgendwie gekränkt sind oder du befürchtest, dass sie gekränkt sind. Könnte das sein? Oder ist das vielleicht auch nicht so ein Thema?
1: Ja, ich glaube, beide Elternteile äh, sind schon so, dass sie so sind, ach, oh, lass uns das doch einfach so irgendwie machen. Also gar nicht dieses Kränkte, ja. sondern dieses, ich habe es gesagt, ah, ja. ich brauche mehr Struktur als meine Eltern, dass das vielleicht eher ja. schwierig wird. Aber das ist vielleicht etwas, was, was vielleicht auch ein Aushandlungsprozess dann ist. <lacht>
0: ja, das ist eine Situation, also, ich will da mal so ein Bild reinbringen, was schon auch ein krasses Bild ist, was aber häufig hilfreich ist und was bestimmt nicht auf alles bezogen werden kann. Aber deine Eltern haben ein bisschen was Kindliches. Ja,
1: würde ich würde ich nicht widersprechen, sage ich mal.
0: Ja, also wenn du sagst, du hast das schon spätestens mit 16 bemerkt, dass du reifer warst als die oder wurdest und und die eher Fragen an dich hatten, die du beantworten konntest als andersrum, dann spricht es dafür, dass da doch einiges Kindliches bei deinen Eltern ist, in deren Haltung und Lebensstil, sage ich mal. Mhm. Ja, okay. Und die sagen, komm spontan und ach, Regeln brauchen wir nicht und, und wir machen das irgendwie so immer, wie es nett ist. Das ist schon ein bisschen, es ist ein bisschen kindlich, vor allem, wenn man, das kann man ja wunderbar so machen, auch als Erwachsener, ja. aber wenn die andere Seite damit ein Problem hat, dann ist es schon kindlich zu sagen, nee, nee, wenn du willst Strukturen, aber das, das lassen wir mal, das brauchen wir gar nicht. Wir machen einfach so wie bisher, immer so, wie es gerade funktioniert, so. Ne? Keine, nein, 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 du, du, brauchen wir nicht. Also das hat etwas Kindliches, das nicht zu respektieren und darauf nicht einzugehen. Und es ist natürlich auch ein kindliches Wunschdenken. Wir wollen keine Limits. Ne? Aber das sind nun mal Limits. Sag ich mal, in deinem Herzen, wenn man jetzt so will, ne? Oder in, in deinem ja. Mindset oder in, in deinen Bedürfnissen sind einfach Limits. Und es ist kindlich, zu sagen, nee, wir wollen das jetzt immer so spontan machen und so beibehalten und jederzeit und, und sagst du einfach, wenn du nicht willst, und das machen wir dann immer so. Und wir fragen alle drei Tage, was wirst du schon Ja sagen. Und wann du willst. So, nein, will ich nicht, so, ne? Kommt dann von dir.
1: Also das hat was Kindliches, das nicht zu respektieren. Wie ist es, wenn ich das so sage? Dem kann ich kann ich erstmal gut folgen. Also das äh, fühlt sich erstmal richtig mhm. an. Also kann ich nachempfinden. Ja. Genau.
0: Und dann empfehle ich nämlich, in Bezug auf diese Situation, nicht generell, aber eben auf diese Situation, wo der andere dann in der Sandkiste sitzt, in den Kindergärtnermodus zu gehen. Du bist derjenige, der für die Struktur sorgt. Wenn der Kindergärtner nicht für die Struktur sorgt, dann ist halt Chaos. Ja beziehungsweise Strukturlosigkeit muss ja nicht immer gleich Chaos sein, aber an der Stelle möchtest du einfach eine gewisse Struktur haben. Aha. Und wenn die das nicht mitmachen, dann ist es wichtig, dass du im Kindergartenmodus und eben sagst so, nee, wir haben das ja verabredet und so und so sind die Regeln und ähm, wir sehen uns dann in zweieinhalb Wochen wieder. Freue ich mich drauf. Ne, kannst du noch ein Datum nennen, um die Struktur nochmal zu betonen. Und ähm, ja, alles Liebe bis dahin. Freue mich darauf, was wir uns dann zu erzählen ja. haben.
1: Wie ist das so mit diesem Stichwort kindergartnermodus ähm, Ja, ich glaube, das, das wäre dann das wahrscheinlich wieder diese andere Thematik, dass ich da denke, dass mich das glaube ich so, so ärgert wie Ich denke, ah, das ist doch nicht ja. eine Aufgabe. Ja. So, ja, 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 ja. So, aber ähm, auf der also, wenn man sozusagen auf der Symptomebene sieht, kann ich das total gut nachvollziehen. Nachvoll ja. Und glaube ich, ja. genau, das ist, ist glaube ich, Das würde passend. funktionieren können. Das glaube ich, passend, ja. Ja, Genau.
0: Und das Emotionale, was du gerade angesprochen hast, dieses, nein, ich will das nicht, das ist doch nicht mein Job. Das, würde ich sagen, ist der Jugendliche, ja. der auch völlig berechtigt protestiert. Ich will verdammt nochmal gesehen werden. Ich will, dass meine Grenzen gesehen werden und meine Bedürfnisse. Und ich brauche nicht dauernd den roten Teppich und auf Händen getragen zu werden, aber ich möchte, dass diese grundlegenden Dinge erfüllt werden, so wie jeder Mensch diese Grenzen und Bedürfnisse erfüllt bekommen sollte. Mhm. Ja? ja. was sagt der Jugendliche, wenn ich das nochmal so formuliere ja, das stimmt total zu <lacht> ja, und da würde ich dann tatsächlich sagen, okay dafür ist dann dein Erwachsener zuständig ja. und da kann man so eine gewisse innere Spaltung machen, du innere Jugendlicher brauchst das mit deinen Eltern nicht auszudiskutieren, das macht dein Erwachsener klingt vielleicht ein bisschen paradox, weil ihr ja doch als Persönlichkeit eins seid aber dass du das sozusagen übernimmst und sagst so okay, ich baue da so eine Struktur auf ähm, und dann sind wir safe und haben diesen Rahmen und haben die Beziehung und das ist mein Ding und ansonsten kümmere ich mich um den Jugendlichen und ich gebe den Nähe, ich höre ihm zu. Ähm, wenn er von was begeistert ist, ich höre ihm zu. Wenn er Probleme hat, traurig ist, ich nehme den auch mal in den Arm und kümmere mich und ich genieße meine Beziehungen, in denen ich vielleicht auch wahrnehme, dass die sich um mich und meinen Jugendlichen, um meinen Jugendlichen kümmern. Denn ich habe nahe Beziehungen, die diese Tiefe eben auch haben. Was hält der Jugendliche davon, von so ein bisschen dieser
1: Arbeitsteilung? Ja, also der äh, ist, glaube ich, ein bisschen überrascht. Ja? Vielleicht ist auch der Erwachsene überrascht. <lacht> Beide <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja. ja, weil, glaube ich, der Punkt natürlich immer war, äh, dieses Gefühl von, das muss, man, muss doch mit den Eltern aufzulösen sein, ist es aber wahrscheinlich gar ja. nicht. Ähm, da das würde ich nicht sagen. Okay. Es kann durchaus,
0: äh, was heißt aufzulösen, aber ihr könnt einen erheblichen Schritt weiterkommen. Das würde ich vielleicht ja. beim nächsten Gespräch noch mal anschauen. Ähm, mit dem aktiven Zuhören kann man noch einen Schritt, ein ganzes Stück tiefer gehen. Da kann man die Grundproblematik der Eltern benennen. Ne? Ihr möchtet Kontakt haben, aber ihr wisst, und, und das möchtet ihr eben mit mir haben, ihr wisst gar nicht so richtig, wie ihr mit euch da umgehen sollt. Ne? Und dann kann ich das auch verstehen, 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 mit dem aktiven Zuhören. Ne? Das ist eure Situation. Ja, yeah. okay. Mhm. Naja, das ist ja auch gar nicht so leicht. Punkt, so ungefähr. Und es ist ja. nicht mein Job, das zu lösen, ja. könnte man dann sagen. Aber das tust du in dem Moment ja dann auch. Und Oder du sagst es eben dann auch nochmal direkt und sagst so, und ich kann mir vorstellen, dass euch da vielleicht eine professionelle Hilfe weiterhelfen kann. Mhm. Ne? Oder dass euch ein Profi weiterhelfen kann. Ne? denn das ist ja auch nicht ganz leicht. Es ne? geht vielen, kann man auch immer noch mal verallgemeinern, es geht vielen Eltern so, die ihre Kinder sehr lieb haben, wenn die dann Flüge werden und das Nest verlassen, dass sie dann irgendwie so in die Röhre gucken und sagen so, hey, ja, hallo, und wir, so ungefähr, und dass sie dann da Unterstützung kriegen. Mhm. Damit könntest du sozusagen das Grundproblem, dass die nämlich nicht selbstständig genug sind, formulieren und aber auch gleich eine Adresse angeben, an die die sich wenden können. Professionelle Hilfe. Und das bist nicht du. Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, also das wäre sozusagen, das könnten noch weitere Schritte sein, mit denen du das emotionale Thema deiner Eltern, das ja das Grundproblem ist, die sind nicht selbstständig genug, emotional. Dass du dieses Thema benennen und eben auch delegieren kannst und, sag ich mal, aus eurer Beziehung raushalten, so dass ihr wieder ein eltern verhältnis haben
1: könnt. Yeah. Ja.
0: Ne, auf einer erwachsenen Ebene. Und du kannst dich vielleicht auch erkundigen, hey, wie sieht's denn aus? Habt ihr schon Hilfe gefunden? Oder, ne, oder ähm, so, was denkt ihr denn zu dem Thema, ähm, eure Welt als äh, Eltern von erwachsenen Kindern irgendwie so zu entwickeln, euer Leben? Mhm. Ne, dann kannst du das Thema adressieren und, und klar benennen und dich sogar mit deinen Eltern darüber unterhalten ohne dass du, ja, dass du irgendwie in einer kurzen Leine sein musst. Ja. Ja, super. Mhm. Ja. Okay. Was sagt der Jugendliche dazu?
1: Der ist durchzufrieden
0: ja Ja. Das finde ich immer wieder total schön zu sehen, wie diese Empörung, die du da hattest und die sicherlich viel mit deinem Wutthema zu tun hat. Hallo Leute, ich bin das Kind, ich bin dran und ich will nicht dauernd hier wieder irgendwie bei euch aufräumen und euch das Händchen halten und euch trösten und zuhören. Nein, das ist euer Job. Dieser Ärger, der ist total verständlich, aber wenn wir da drin stecken bleiben, wenn wir nur in der Empörung, und das muss doch mal, dieses muss, ne, nein, es muss nicht, es kann bis ans Ende aller eurer Tage so bleiben, ne? ähm, da steckt so viel Frust drin und das kann man so gut auflösen, wenn der Erwachsene ein gutes Konzept hat im Umgang mit dann diesen Menschen ja. und das innere Kind den Halt, den es eben nicht von den Eltern kriegt, von dem Erwachsenen kriegt. Ja. Ja. Und damit sind alle Bedürfnisse erfüllt sozusagen. Was es dafür braucht, ist die Kompetenz des Erwachsenen, a, mit den Eltern gut umzugehen und das gut zu adressieren und, und klar zu machen ne, und mhm. da eine gute Struktur zu haben, das zu benennen und zu delegieren ähm, und dann einen guten Kontakt zum Jugendlichen zu haben. Ja. Dann ja, ist der Drops gelutscht, sozusagen. <lacht> also dann ist sozusagen freie Bahn, ja. ne? dann hast du viel mehr Freiheiten und, und eine gute Beziehung zu dir.
1: Ja. Ja, das klingt gut. Ich bin äh, gespannt <lacht> auf die ja. auf den Weg, Ergebnisse. auf dem Weg Ergebnisse. Ja, cool.
0: Ja oder den Weg. Genau, das ist ja ein Prozess. Da wird es einige interessante Schritte äh, geben, die du dann machen kannst, wenn, wenn du das weiterentwickelst.
1: Ja, super. Ja? Vielen Dank.
0: Hast du Fragen erstmal noch so?
1: Ähm, nö, ich glaube, ich glaube erstmal nicht. Nö.
0: Ja, erstmal so stehen lassen. Ja,
1: gerne. Super,
0: toll. Also, dann ganz vielen Dank für deine Offenheit. Ich kann mir das sehr spannend vorstellen, dass wir nochmal miteinander sprechen, wie du dieses ähm, Doppelpack dann nochmal äh, siehst und betrachtest, welche Erfahrungen, Fragen natürlich äh, du dazu auch noch hast.
1: Ja, super. Wollen wir vielleicht nochmal? Ja, reden? sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank erstmal.
0: Ja, sehr gern. Prima. Dann also bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüss, danke auch.
1: Tschüss.
0: Psychologisch und neu. Vielen Dank, dass Du heute dabei warst. Wenn Du etwas aus dieser Folge für Dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen. Und natürlich auch, wenn Du meinen Podcast abonnierst, bewertest und weiterempfehlst. Ich freue mich also, wenn Du dann das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche Dir bis dahin viel Erfolg und tiefe Freude auf Deinem Weg. Denn Du bist
1: es wert. Dein Burkhardt